0: Estás escuchando Ciudad Fantasma Podcast. Perspectiva Fangirl sobre fandom, cine, literatura y más. Saludos espectros, bienvenidos a Ciudad Fantasma Podcast, episodio número 6. Conmigo se encuentran Isu. Hola, hola. Y Mao. Hola. Mi nombre es Sian. Y el tema de hoy es otro héroe del fandom, pero esta vez es uno de carne y hueso, hasta donde sabemos, porque yo tengo mis dudas. pero Es, es... de carne y hueso, más allá de eso no podemos asegurarnos. <risa> es un vampiro, no, no. creo yo.
1: <risa> es yo insisto la... que no sé si vampiro, pero inmortal de algún tipo sí.
0: No, pero bueno, no, te en tendrías... realidad sí. <risa> tendríamos que conducir. No, nadie ha realizado todavía esa investigación o al menos nadie que me haya querido compartir sus resultados. Así que
1: así de, yo so me ofrezco, far, señor, mándenos por favor una muestra de células, yo, yo
2: reviso eso. <risa> nadie lo ha investigado, pero todo el mundo lo sabe, que él guarda algo,
0: un misterio súper <risa> profundo, algo, el secreto de la inmortalidad. Y si todavía no han adivinado de quién hablamos, es del actor Cano Rips, actor canadiense Cano Reeves que pues es uno de los grandes iconos de las películas del fandom y de muchas otras porque el señor tiene más de 100 créditos de actuación pero creo que su carrera ha sido como muy variada, muy muy ecléctica y tiene una tiene mucho prestigio digamos en lo que le podemos llamar géneros alternativos y géneros de fandom el caso es que nos lo queremos mucho es Vamos a hablar de por qué nos en gusta en todos los niveles, ¿no? O sea,
1: desde desde películas, desde sus cameos en otras historias, los memes que se han hecho
0: de él, absolutamente todo. Vamos a hablar de por qué nos gusta y por qué hace mejores todas las películas en las que aparece. Así que pues eso. <risa> es real esa de porque los, versión, ¿no? los, los, su preciosa
1: cara es más que suficiente, su talento además es un gran plus
2: dentro de lo que podemos observar. Y en esta casa no se habla mal de Keanu Reeves. <risa> Así de sencillo. No es una amenaza, bueno, un poquito.
1: <risa> no, no es una amenaza, <risa> pero si se atreven a decir algo malo de Keanu Reeves, y Mao y yo vamos a tener que irlos a buscar con un bate sí, en la sí, mano. Sí,
2: sí. Hay
0: tabla, hay tabla. Y si las van a buscar ellas, es mejor a que si los encuentra Keanu Reeves, porque claramente el hombre es realeza del cine de acción. Eh, pues en sus proyectos personales Obviamente tiene mucho cariño por el género Es uno de los creadores del cine de acción como, como, es, como existen hoy en día, creo yo Pero vamos a hablar un poco de... Vamos a hablar de eso después Porque tenemos que empezar por lo obvio Y es The Matrix The Matrix Su ascenso en Especialmente... el cine Especialmente...
1: Sí, ¿no? La, la que lo catapultó tanto a él como a Carrie-Anne Moss a la fama realmente, porque aunque creo que ambos habían hecho cosas antes de eso, sus nombres no eran tan conocidos como lo que sucedió después de que The Matrix explotó en el, en, en el fandom, ¿no? Sí,
2: ¿Y correcto. No, él tuvo ah. una carrera súper, súper, la verdad, bastante prodigiosa desde pequeño Pero Matrix fue el, como que la joya de la corona para él, justamente Lo que terminó de, de lanzarlo completamente al estrellato y catalogarlo como el actor que es hoy en día Además de multifacético, actor 100% de acción también Y que, bueno, súper admirable que realice todo lo que haga, o sea por
0: cuenta propia y casi no utiliza stones o, o no los utilice definitivamente que sin embargo The Matrix no es como su primera película de ciencia ficción detrás trae dos películas que son adaptaciones también de igual de la onda cyberpunk ciencia ficción que son Scanner Darkly y Johnny Mnemonic y yo creo que tuvieron un poco que ver en el hecho de que de que Keanu Reeves estuviera como tan cómodo en el papel de Neo Nio, ¿Cómo se
2: dice? <ríe> Yo le digo nio. <ríe> Me acostumbro a decirlo así, nio. Pero sí.
1: Sí, pues eh, la influencia de... Bueno, vamos. Por supuesto, tenemos que empezar aceptando que Matrix es una colección de influencias muy fuerte de lo que venía haciendo el cyberpunk ya de por sí. Que incluso Gilliam... G... William Gibson lo comentó que... Matrix hacía un, una amalgama muy buena de todas las referencias de ciencia ficción del momento para contar una historia. Entonces, por supuesto que Johnny Mnemonic debió de haber este, pavimentado mucho el camino hacia Matrix, tanto para Keanu Reeves como, como actor, como para las Wachowski en, en lo que querían hacer eh, de Matrix, que por supuesto que tomó una gran cantidad de inspiración de las historias de William Gibson. El concepto mismo de la Matrix es de William Gibson, si no me
0: equivoco. Y otra de las paralelos interesantes entre The Matrix y Johnny Monique es la influencia que tuvo la suerte en el hecho de que eventualmente tuviéramos las películas que tenemos. Johnny que es una película que se trastocó mucho, ¿no? Por la metida de mano corporativa que le, <ríe> que le aplicaron. O sea, la historia difiere bastante del cuento en el que está basado, principalmente porque hubo que estirarla y hacer más larga la película, meterle más personajes. Es una película entretenida y relevante porque, otra vez, es, el, es parte del ciclo Cyberpunk de Keanu Reeves, pero no termina de ser buena. Y también es, eh, tiene... Bueno, ahora ya es como más factor nostalgia, ese, ese Cyberpunk viejito que pero sí. pensábamos que era en el que íbamos a vivir sí, <risa> hay como
2: muchas películas que uno disfrutaba antes que los ves ahora y no como que sabes que no son buenas pero igual las terminas disfrutando, sabes, como palomiteras así como bueno, la, la veo un fin de semana, fueron influencias para otras cosas pero siento como que si no hubiesen envejecido bien, quizás es que como que la ciencia ficción en particular no tiene o sea, no, no tiene como
1: esta posibilidad de envejecer tan bien como mm. otras, otras sagas, o sea, el terror y eso, a lo mejor ya le empiezas a ver los cables y los muñequitos de plástico y todo eso, y le da un poquito de, de carisma, digámoslo, pero a la ciencia ficción tiene esta cosa que, por mucho que tuvieran imaginación de hacia dónde iba el, este, la tecnología, cambia todo, entonces, después de un punto, cosas que deberían de ser terroríficas o impactantes pasan a ser graciosas, o sea, en mi cerebro siempre está esta imagen de esa escena de Futurama donde llegan a la, uh -huh. creo que a, a Marte y están en una biblioteca y dice que tienen así como el, todo el compendio de toda la información del mundo y del universo en dos CDs. Entonces uh -huh. llega, llega el punto en el que es tan tan fuera de lo que podemos, de lo que conocemos ya y que tenemos en las manos que se vuelve risible. Entonces sí, como que el, el envejecimiento de la ciencia ficción camina en una línea muy, muy delgada de lo que se puede mantener bien y lo que no. Pero a mí me gusta más Johnny Mnemonic ahora que antes, creo. <risa> porque bueno, es que yo no había visto Johnny Mnemonic antes. La vi hace poquito ah, bueno. y sí. Oh, me parece muy muy bonita y que tiene como mucho corazoncito. Y porque soy yo veo así como lo que le hicieron con la ciencia ficción de meterle... Esta parte donde se está él metiendo a la computadora y que todo es como imágenes en, en tercera dimensión, así como para acomodar para como piezas de rompecabezas y todo eso me parece precioso y es de estas cosas que uno dice, la verdad me gustaría que funcionara así el Internet actualmente no como lo es.
2: Ya, es, eh, bueno, de Matrix también le pasa lo mismo, que yo creo que su encanto es de ver de cómo funcionaban, en la, en la, al menos en la primera película, las computadoras, el tema de los disquetes, todo eso que a, Pero la generación de ahora que lo vea dirá ¿qué rayos estamos viendo aquí. O sea, no, no tendría el mismo impacto.
0: Sí. No, y Johnny Monique me gusta, me gusta más que me gusta a Scanner Darkly. So. Híjole, es que sí, a Scanner Darkly no es. A esa le pegó más el tiempo. Sí. Hmm. Scanner Darkly tiene un asunto interesante con el hecho de que, por ejemplo, también sale a Robert Downey Jr. siendo Robert Downey Jr., porque ese hombre ha sido el mismo personaje durante toda su vida claramente
1: Woody Harrelson también es como muy Woody <risa> Harrelson en la película
0: y y, y creo que en, en, en Scanner Darkly por un lado tienes ese tienes estas dos pues actores como con mucha personalidad con mucho carisma, con mucho empuje que sí se comen un poquito a Keanu en pantalla y eso es algo que no ocurre en Johnny Monique Johnny monique es eh, que, que la forma de actuar que tiene en la película le da un efecto muy interesante porque yo, Keanu Reeves tiene una cualidad para hacerte creer que lo está, que se está tomando en serio las cosas ridículas que a veces le pasan o sea tiene una forma como de inyectarle una seriedad que sin embargo no necesariamente te hace sentir serio a ti y solamente le da como relieve a, 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 a las tonterías que están ocurriendo y eso es lo que pasó bien, con ¿eh? Venom, ¿no? Que también
1: Tom Hardy tiene eso, ¿no? De que ah, no, él, 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 él le puso todas las ganas del mundo a su personaje, aunque se estaba metiendo a un tanque de langostas. Lo ves que esté perfectamente dentro de su papel, aunque esté haciendo las cosas más ridículas. Obviamente eso es un ejemplo mucho más moderno, que Anu Reeves lleva mucho tiempo haciéndolo y sí creo que se nota mucho, como lo mencionas, en Johnny Mnemonic. Que sí le echa muchas ganas a esta cosa de, de esta información este, cayéndose, liqueándose en mi cerebro. Necesito que me ayuden ahora y uno así de, ¿qué? Necesito <risa> que este delfín robótico me ha salido. <risa> delfín robótico, sí es cierto. Ay,
0: pero entonces sí es algo que hace, que justamente es algo que también hace Tom Hardy muchas veces. Balancean la historia, y yo creo que también esa es una de las razones por las que se lucen ambos, pero Keanu Reeves tiene como más películas en... En fantasía, en fantasía, en horror, en ciencia ficción, le da un, un aire que es como a la vez serio y a la vez hace que te puedas como meter más en la historia. Eso a mí me gusta mucho de, de del Señor. <risas> es que sí es
1: impactante la forma en que hace que sus personajes sean carismáticos. Personajes Además que de, de que... otro modo...
2: ajá no, perdón, es que además se le nota un montón el cariño, porque no solamente es como que leo el script, me lo aprendo, actúo, es que él es, es como que se mete tanto y como que quiere muchísimo a cada personaje que interpreta. Bueno, no sé si ustedes han visto justamente el, los, el Game Awards hace poco que hubo Que él estaba allí presentando sobre el nuevo juego de Matrix O oh, si no, cuando estaba en el show de Graham Norton que estaba hablando sobre el personaje Y, y, y es que le brillaban los ojos, ¿sabes? Cuando hablaba sobre Neo, o sea, eh, sobre The Matrix Cualquier tipo de cosas le brillaban los ojos Y era como un niño, se levantaba de la silla Tenía muchos gestos físicos que solamente le pasan a las personas cuando están emocionadas con, con ciertas cosas Entonces, claro, tú... Todas las cualidades anteriores que se han mencionado, más que ser una persona que realmente ama lo que hace, ama el personaje, la historia que está eh, con la que está involucrado, pues termina siendo como que sensacional, ¿sabes? Como que el, el toque que faltaba para que fuese perfecto. Totalmente...
0: Sí, a mí me
1: queda muy claro que hace los personajes que de verdad le gustan, porque yo no le he visto una película donde no lo vea que disfruta el personaje que está inter interpretando. Entonces... No sé si ha tenido mucha suerte. Actualmente es, por supuesto, que ya tiene la posibilidad de elegir qué hace y qué no hace. Pero antes sí se nota mucho que desde el principio todos sus personajes les tienen, los tiene como muy cerca de su corazoncito. Y los entiende mucho y los hace con muchas ganas.
0: Ah. Sí, yo no he visto... Yo no creo que estoy tratando de pensar y creo que ni siquiera... Nunca he visto una película de Keanu Reeves donde que anu Reeves no se vea justo dando, poniendo todo en su personaje, un, un, un personaje donde, donde no lo sientas proyectarse, a, aunque la historia no funcione, o aunque la historia sea cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de problemas que tenga la película, si es que anu Reeves es el que está actuando, él no es uno de los problemas.
1: Sí, no, por ejemplo, en, en Scanner Darkly se nota mucho eso, ¿no? que lo ves que... Le, que... La, la historia como que a, a momentos está como un poco planita, como que trata de decir cosas sin realmente lograrlo, pero esta cuestión que mantiene Keanu de la confusión que tiene su personaje, que lo ves que está perdiendo un poco quién es en el camino, es, es super endearing, el todo, es muy bonito, y tú sí le echa muchas
2: ganas siempre. Ajá. Uh -huh. Es totalmente apasionado. De... Es uno de los pocos actores que. O sea, que hay muchos buenos actores en Hollywood, pero hay pocos realmente que lleguen a ese nivel de pasión con lo que hacen.
0: Y justamente creo que en, como, igual dentro del ciclo cyberpunk de Keanu Reeves es interesante decir que, que una vez más él es lo único rescatable de, por ejemplo, toda la campaña de marketing de Cyberpunk 2077. Del cual es una desgracia que haya sido como la cosa más brillante que hicieron, castearlo para su videojuego, y luego no sea uno de los personajes que puedes... Eh, Ahí te hables del videojuego. O sea, ¿qué, ¿Qué gustó. justo Justamente lo había dicho hace poco, que en una entrevista, que le
2: parecía gracioso que la gente realmente estuviese deseando poder ligar con el personaje de él. ¿Y quién no? O sea, si el personaje de quien es el este no? juego... <risa> o sea, él
1: es tan down to earth y él es así como que no, no se considera gran cosa mientras la mitad del internet estamos cachateando las banquetas por él es, es como muy, muy parte de su carisma y sí, lo de, lo de Cyberpunk 2077 es una grosería, ¿cómo metes a Keanu Reeves el, el desastre que se hizo en la convención cuando apareció y que todo el mundo entró ahí casi en crisis y todo eso, ¿ves eso? y no, no lo permites que, lo, que sea romanceable, es una tontería
2: yo creo que el juego se hubiese vendido incluso mejor, da igual los clichés si hubiese permitido esta faceta. O sea, si hubiese podido llegar. en 2077, legal. el rom-com. Puedes sí, romancear ¿sí? a
0: Keanu Reeves. Es que eso todos lo querían. O sea,
2: hombre, mujer, da igual.
0: Todo el mundo quería poder salir con, con Keanu. Y sus lentes de sol y su bracito metálico.
2: Su bracito y... metálico.
0: Y eso lo hace más sexy cada destacar. No y y la guitarra y todos, o sea, eh, una vez más es le pone corazón al personaje y es lo único que le pone corazón a todo el videojuego. Entonces sí, pues yo no vi absolutamente nada más de ese videojuego
1: que fuera tan llamativo, pero apareció su personaje y es como míralo, es bonito, es precioso, sus lentes, todo. Lo ves y si sí te dan ganas de sí 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 voy contigo
2: a donde quieras, no hay ningún problema. Bueno. El juego se tenía cosas que a mi parecer estaban, se veían bastante atractivas Yo quería jugar ese juego hace muchos años porque esto no es un juego que salió hace tres años o no, no, no Tenía mucho, mucho tiempo, lanzaban que si alguna otra noticia, te habló de años, años, años este Pero lo que pasa es que bueno, me imagino que todo el rush de la compañía Querer liberarlo antes, cuestiones de dinero, pues terminó pasando como lo que pasa cuando haces algo apresurado se termina, se termina cagando, literalmente. Y Keanu fue sí. cose, una de las pocas salvavidas que le quedó. Y sí tuvo muchísimos
1: problemas ese pobre videojuego, entonces. Ni cómo ayudarles. Sí. Porque yo me
2: acuerdo que salieron notas
1: de que les estaba friendo las consolas a más de dos también. Entonces.
2: Sí, es como que si no hubiese estado bien optimizado. Ese es el problema también. Hm.
0: Pero, Pero ninguna bueno. de. Eh, todas esas cosas no hubieran ocurrido justamente si no hubiera sido por de Matrix y en The Matrix en sí mismo que es o sea es, es el tema de moda no se, se, se aproxima la, el estreno de Resurrections no sabemos qué va a pasar nadie esperaba que esto ocurriera que se fueran a que, que intentaran a, hacer una secuela más de la de la saga a estas alturas de la vida es después justamente y Ajá, y, entonces, y sin embargo, ahí está, o sea que Anor, incluso el mismo que Anor Reeves dice, ¿no? Es como que le preguntaron como, que Lana Wachowski le llamó y le dijo como, oye, ¿quieres volver a ser Neo? Y él se quedó como, de, pues sí, pero no estoy muerto, <risa> no está muerto el personaje. Eh, Yo pero... encuentro
1: infinitamente divertido como concepto lo que está pasando con Matrix, porque obviamente para hablar ahorita de Matrix, todas nos pusimos... A leer un poco y a volver a ver las películas Todo para tener el conocimiento más fresco Y yo me aventé un pequeño clavado a Wikipedia Y a la Wikipedia de Matrix en particular y todo Y encontrar que, bueno, obviamente Matrix como película The Matrix, la primera Es una historia perfectamente autocontenida Creo que nunca habían pensado hacerla una trilogía antes de que saliera Entonces, tiene un final y queda perfectamente allí Y sin embargo... Unos cuantos años después tuvimos Matrix Revolutions y Matrix Reloaded y efectivamente llegamos al punto en el que se supone que Trinity y Neo ya murieron, que todo volvió a la normalidad, que ya se alcanzó una paz con las máquinas y debería de ser un final y aún así la historia continuó en un videojuego online hasta llegar a otro punto donde se tuvo que cerrar el videojuego porque creo que ya nada más había 500 users en el servidor. Y aún así, la historia se rehúsa a morir. Tenemos ahora Matrix Resurrections. Y, y lo encuentro gracioso así en ese sentido de que no hay nadie, creo, que haya esté en las calles clamando por una nueva película de Matrix. O sea, no, no somos el Snyder Cut. Y sin embargo, Matrix sigue existiendo. Y no se siente tanto un cash grab como otras cosas, sino se siente como que de verdad la historia quiere continuar. Y, y lo encuentro infinitamente
2: divertido. Y curioso, y tengo miedo y al mismo tiempo no Yo creo que tengo más emoción que miedo La verdad, no sé qué, le, qué piensan ustedes o qué sienten respecto a esto a yo pesar de que que nadie, nadie, Sí que Sí, 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 yo también Es que a pesar de que uno no haya estado con una banderita en plan Queremos Matrix, queremos Matrix Porque obviamente ya las películas estaban como que ¿Qué más vas a exprimirle a esto? Si ya todo está cerrado completamente Pero si sale algo es porque quizás la misma Lana quiera contar algo o quedó algo por contar. Entonces, claro, eso es lo que me causa más curiosidad del asunto. Sí, yo estoy segura de que, de que Lana tiene algo que decirnos. Es
1: como a ver qué, de qué se trata. A lo mejor nos va a decir... Todas sus interpretaciones anteriores están tontas y, tienen, y vamos a hablar ahora de qué se trataba el asunto. No lo sé. Quiero ver qué nos cuenta. No creo que sea malo, pero no
0: sé qué esperar en realidad. No, es que nadie sabe realmente qué esperar. O sea, yo lo que más siento es curiosidad, y, ¿Eh? pero también es como wary. O sea, no no, no me siento como demasiado como con ganas de hacerme expectativas de la película. Porque las Wachowski, en general, que esa es otra, ¿no? O sea, en realidad creo que es no hay muchas películas que hayan hecho solas, ¿no? O una... No, 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 no a dueto. Ana se ha hecho una o dos que son...
1: Que ha, ha hecho ya sola, pero...
0: Pero, Pero no sí, o sea, en como... particular
1: suelen trabajar juntas. Y
0: Matrix es como muy su bebé en conjunto. Exacto, ¿no? Entonces, como eso por una parte. Por otra parte, las Gachowskis son como genios que te dan una idea brillante y una idea absurda al mismo tiempo y nunca sabes cuál es cuál. <risa> o sea, sí, hay, co hay muchas cosas en sus películas eh, que a veces son desconcertantes. O... O no necesariamente dan en el blanco. Y lo mismo, hay mil. Ahí tienen sus genialidades. The Matrix, claramente, es como una de sus genialidades, pero pues hay una. Razo hay razones por las cuales las siguientes dos, pues son, por decirlo menos, controversiales. Yo Entonces, creo que no ya sea,
2: Por más que sea que hayan tenido algunos fallos, en digamos, los fallos entre comillas, eh, entre comillas, perdón. Eh, en otras de sus películas Lo que yo creo que las más le diferencia Es la creatividad Son muy originales a la hora de hacer las cosas Que puede que funcionen No en Hollywood O en taquilla Da igual Pero creo como que les queda Les queda eso de que De que pueden hacer, plasmar lo que quieren Sin necesidad de que otros estén Sabes, como es como que, o sea, el típico artista que plasma su arte sin necesidad de que otro in esté intentándolo cambiar. Ellas hacen lo que les gusta y bueno, si la gente no le gusta es otra cosa. Pero son personas sumamente creativas. Para mí las ideas que siempre tienen, bueno, las filmografías que ellas, do que ellas dos tienen me parece súper interesante. Es muy variada y al mismo tiempo siento que también es lo que las diferencia, justamente. Sí,
1: creo que sí. tienes toda la razón, ¿no? Parte del corazoncito que tienen todas las películas que hacen ellas es que hacen lo que les gusta. Una vez más, como lo decíamos de Keanu Reeves, ¿no? Que hacen historias que a ellas les interesa. Creo que no les importa tanto si los demás les gustan o no les gustan o lo entienden o no. Ellas lo están escribiendo porque es algo que ellas quieren contar. Y eso es una forma muy buena de, de crear las historias, creo yo.
0: Sí, o sea, eso es completamente válido y, y muy admirable de ellas, pero al mismo tiempo también como espectador, no necesariamente son las cosas que queremos ver. O, Mira, o últimamente no, vamos, vamos a tener a
1: Keanu Reeves y a Carrie Ann Moss en pantalla grande. Son, podemos simple y llanamente pasarnos dos, tres horas comiendo palomitas y babeando. No, no, yo no veo ningún problema en ello. Que vaya a ser buena o mala está más allá de lo que nosotros podemos decidir o ver pero pues espero que la disfrutemos, la verdad. Yo eso es lo único que espero, que sea una historia que
2: nos guste y que podamos, que salgamos felices de ella, digámoslo. Al menos en el aspecto visual vamos a salir felices, tanto por efectos especiales que son increíbles como por las personas que son demasiado hermosas que van a estar es actuando. Hay mucha gente bonita, o sea, hasta
1: sí. hasta Yaya Abdul, Matin y Jonathan Groff, son gente demasiado bonita como
2: para quejarse. Sí, sí. literal. Pienso lo mismo. Pues sí. <risa> ah, sí. Se cierra el paréntesis de simp. Este,
1: a ver, ah, cuéntenme, ¿qué les gusta a ustedes del personaje
2: de Nio? Yo creo que el personaje es muy identificable, ¿sabes? O sea, yo creo que cualquier persona en algún punto se puede sentir como Nio, Tanto como en el punto inicial de que estás así como... se sientes como atrapado en un trabajo que realmente no te gusta. <risa> O frustrado, o justamente los dilemas existencialistas de habrá algo más allá. Sabes, creo que todo el mundo hemos pasado por eso. O al menos es lo que yo creo, no o sé. Sea, yo he pasado por eso.
1: Sí, bueno, en este mundo capitalista, ¿quién no <risa> ha querido huir de su trabajo?
0: O que también ah, más bien. Claro. no es claro. La idea de que en, en realidad la aventura lo sacó justo de, de su... Pues de la Matrix, ¿no? Sí. O sea, y que te rescate pues ya... Trinity, ¿quién se va a quejar de eso?
2: <risa> Literal, sí, sí, sí. <risa> y, y lo otro que me parece fantástico del personaje es que no es el típico Mary Sue, ¿sabes? No es el típico protagonista de, ¡Ay, soy el mesías, salvador del mundo. O sea, sí era como el de Chosen One, pero no es tan fácil como decir, yo soy The Chosen One. Y no, él, él tenía que pasar por un proceso de él creérselo realmente como para que funcionara, y eso me pareció interesante. Justamente ese punto que mencionas es mi parte favorita, que como
1: historia de un elegido, Tío no, nunca es el elegido, ni es el salvador, ni nada, hasta el minuto en el que él decide serlo. Ese es como mi punto absolutamente favorito de la historia, que incluso el oráculo le dice, tienes todo el potencial, puedes serlo, pero no lo eres. Y tal vez en tu próxima vida lo seas, y justo se cumple el punto donde Neo decide que está en la Matrix y no va a morir, y decide convertirse en El Salvador. Es como un giro de la trama en las historias de los Chosen Ones, que no son, no es tan común y a mí me parece precioso. Sí, sí o frente. sea, la
0: película funciona en muchos niveles, justo como problematizando ese concepto de The Chosen One, y que es parte de lo que la vuelve como una película revolucionaria en varios sentidos. En la parte meramente narrativa, en ese sentido, ¿no? Como de justo pensar en qué 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 es lo que construye al protagonista. Y es una de las ideas que han como que son reiterativas a lo largo de la de la serie. Esto de que, pues no es como no no es el único elegido, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, básicamente dicen en la segunda película que no es el primer elegido, sino que es como un, un programa reboot, digámoslo, como que él acumula, uh, como el elegido acumula así como los bugs que se van haciendo en el sistema y al llegar al centro de comando, no me acuerdo ahorita el nombre específico, su entrada allí descarga los datos y funciona como para hacer un reboot y que también está muy padre que justamente Neo es el único elegido que ha tomado el camino contrario, porque no ama en específico a la humanidad, o más bien, no ama en general a la humanidad, sino ama en particular a Trinity, y decide en favor de ella y no de la
0: humanidad. Y rompe el programa. Muy bien. Exacto. Eh, yo creo que también ahí podemos una vez más como subrayar esas cualidades de actuación de, de Keanu para el personaje y pensar como en esos universos alternativos, porque por ahí está como la lista de todos los que estaban como pensados para ser Neo, ¿no? Como Will Smith, estaba Johnny Deep estaba... Creo que hasta DiCaprio está por ahí en la, en la lista. Creo que sí. Es un universo paralelo muy extraño.
1: Sí, porque... Bueno, o sea obviamente ahorita ya lo vemos en comparativa, pero no creo que ninguno de ellos le diera el tipo de vulnerabilidad que le da Keanu Reeves a Neo. Y que es como sí. la parte muy padre de cómo se, se hace la relación entre él y Trinity, que son muy similares, pero también no, ninguno está tan overpowered ni tan débil, sino se balancean bastante bien. Y sí me gusta esa cuestión de que Neo es como... Mucho más vulnerable a muchas cosas, no es el típico protagonista súper, este, ¿cómo decirlo? Así súper musculoso y súper este, hábil y todo, lo que decía Mao, ¿no? De, muy a la Marisu. Nio es delgadito y es este a punto es incluso, ¿cómo decirlo? Que no lo no lo notas, no es alguien que te hace voltear a verlo. Y sin embargo está allí, Y en cuando empieza a sacar su personalidad, se luce.
0: ¿Sabes que incluso pensaron en poner a Sandra Bullock como Neo? ¿En serio? <risa> What? Ajá. No me lo no esperaba, eso que no eso fue una mala lindo. idea, pero. Es, pero es una lindo. mejor idea que Johnny Depp, por ejemplo. Totalmente. Ahí no hay mucha La... The Baris on the Floor. No sé, sí, que bueno. bueno, en los
2: 90 todos eran como que los mismos actores para todos, ¿sabes? Como que. No había tanta variedad, siempre querían a Brad Pitt, a Johnny Depp, mmm, a DiCaprio. Mel Gibson, DiCaprio, sí, sí, era como que los mismos siempre, Tom Cruise pero a mí realmente lo que me agrada de Keanu Reeves en general, bueno, y más como cuando interpretó a Neo, es, es precisamente eso que ustedes están mencionando, de que tiene una cierta vulnerabilidad que lo hace realista. No es el típico personaje así súper badass, que tú dices, oh, macho pelado en el pecho, así súper intocable. No, nada que ver, nada que ver, es todo
0: lo contrario. Pero ahora sí, ¿sabes? O sea, no en ese sentido, pero ahora sí ya creo que... Creo que el tipo de Keanu Reeves, o sea, como lo, el, el, los estereotipos que podríamos como levantar de sus personajes, son su propio rol en las películas de acción. O sea, como que ya, ya tiene como su propia vibra, por así decirlo. Sí, 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 sí. Que ya, le, que ya tiene como... Ya se pueden hacer protagonistas de este estilo. Y sí, tiene mucho que ver con hacerlo como más... O sea, es más suave, más... O sea, suave. Pachoncito, incluso en, en muchos sentidos bastante andrógino, ¿no? O sea, siempre ha habido como... En The Matrix, pues, es, un, es parte de la, de la narrativa, ¿no? Visualmente. El el hecho de que, pues, por ejemplo, Neo y Trinity siempre traigan como los lentes oscuros, la gabardina de cuero, el... Y que tengan como estas facciones que incluso son como hasta similares, ¿no? De, pues Que son súper, súper afiladas. Sí, y los ves en igualdad de condiciones visualmente siempre. Tienen más o menos el mismo, la misma estructura de todo lo que traen puesto los dos. Y esto es algo que yo o sea, que yo entendí cuando vi un análisis de Point Break, que también Es lo que, que te iba a decir. Esto. Recordé que nos mandaste ese análisis de Point Break acerca de cómo la masculinidad
1: de Keanu Reeves en esa película es muy diferente a lo que se veía usualmente.
0: Y su coprotagonista, co o sea, bueno, no su coprotagonista, porque su protagonista. El es antagonista. Está... No, la chica, la chica, ah, la, sí. la novia de Keanu Reeves en la película también tiene como esta idea de uh, hacer paralelos estéticos con él, que se pueden hacer justamente porque eh, tiene un un tipo mucho más justo eso como más fino, más andrógino, que es, hace contraste con actores como Justo Patrick Swayze, por decir algo. No. Entonces sí, es, es muy gracioso parte porque... de su legado cinematográfico. Sí.
1: Que iba a decir que es muy gracioso que obviamente en aquel momento no existía este concepto porque proviene de ellos, pero actualmente si se hiciera este tipo de casting, diríamos que es
0: un glitch en la Matrix. <risa> <Okay. risa> Exacto. Es Sirve para todo, o sea, es que esa frase. Yo creo que también ahí podemos como volver a, responsabili a responsabilizar a otra línea de influencia en la carrera de Keanu Reeves, que es el cine de artes marciales. Y yo creo que justo, o sea, de Matrix, a propósito, y, se, y lo han dicho como en, en muchas partes, muchas entrevistas y tal, hay una fuerte influencia del cine de acción, sobre todo de Hong Kong en, en particular, pero el cine en, de Asia en, en general, sobre The Matrix, sobre sus, su, el estilo que tienen para grabar acción, el estilo de, de las escenas, de la fotografía, incluso de la estética. Y entonces, cuando pueden... Keanu Reeves se ve como diferente de los del resto de los héroes de acción de Hollywood en su momento. O sea, de Schwarzenegger de, o no sé, de este tipo de héroe de acción. Pero si lo pones junto a los héroes de las películas de artes marciales, ya las cosas empiezan a verse un poco más claras. Es como, ahí de ahí viene la influencia. Y es al, y el cine de artes marciales es una cosa que tiene influencia, no solo en The Matrix, sino en toda la, car toda la carrera de Keanu Reeves. Pues creo que fue el principio justo de esa influencia, ¿no? O sea, ¿Eh?
1: como que toda la fascinación que tiene Keanu Reeves con las artes marciales y las películas de este estilo proviene justo de cuando inició con Matrix.
0: Ahora eso no podemos saberlo. A lo mejor a él solo le gustan las películas. Yo creo que sí, bueno, también... Pero es que siento sea, que es como una influencia
1: más pesada, ¿no? O sea, en el sentido de que a lo mejor era algo que ya le gustaba, pero eh, sí. Matrix le permitió contactarse con ese tipo de personas para profundizar en el tema.
2: Lo digo también porque yo creo que antes, antes debió haberle gustado Porque él viene también de una familia súper... Tiene demasiadas mezclas eh, étnicas Y la abuela también tenía de China O sea, no me sorprendería que él le gustase lo que es el cine, ¿sabes? El cine chino, el, la temática de artes marciales Y bueno, se haya ido incrementando con los trabajos que tuvo después en Hollywood Como por ejemplo de Matrix Y ya de
0: ahí agarró una pasión No me sorprendería que fuese algo como eso Sí, o sea, independientemente de en qué momento empezó, lo cierto es que en, en The Matrix fue como el momento clave donde se integró algo que iba a ser constantemente. Y también es cierto que justo los actores que hacen como este tipo de papeles que pasan, digamos, como el entrenamiento básico, en general, pues van a tener como mayor facilidad para integrarlo en otros proyectos.
1: Pues sí, ¿no? Al nivel de que actualmente es, tanto se integró que, que Chad Stahelski se lo llevó para hacer este, ¿cómo se llama? John Wick y Chad Stahelski estaba trabajando como coordinador de Stones en Matrix.
2: gran okay, familia. <risa>
0: <risa> no pero. O sea sí. seguramente es algo que hicieron justo en, en algún momento de de Matrix fue cuando entró el gusanito y dijeron sí vamos a revolucionar una vez más el cine de acción pero vamos a darnos unos una década de tiempo, y después regresamos a esto las cosas buenas se tienen que fermentar un rato
2: sí, claro, además de que cuando, cuando él empezó con Matrix él no era, pues experto en, art en artes marciales como él es ahora, si no me equivoco, él es cinta negra y todo en karate eh, tengo que buscar, esa co confirmar esa información, pero sé que él es un crack en muchas artes marciales y y en ese momento, o sea, en el 94 no creo que supieran demasiado, ¿sabes? Yo creo o sea, que Me estás obviamente... diciendo
0: que me estás diciendo que sí le descargaron el programa para hacer artes marciales en The Matrix. Eso sí, es lo que sí, 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 sí. <risa> funcionó, <risa> funcionó, como en la película no I Know Kung Fu. Muy bien.
2: Literal, así funcionó.
1: Sí, eso ese es como la vida de Keanu Reeves.
2: Ahora, ahora se Kung Fu, ahora vamos a ponerlo en práctica totalmente. Descargan los programas y listo. Programa de kraft Maga, programa de Kung Fu, programa de Karate y todas las, todo todo lo que le dé la gana. Es como, es como no sé, mira, ya estás estas alturas es como un Jet Li canadiense. <risa> sí,
1: sí, eso es. Es una gran comparativa, ¿sí?
0: Literal, sí, sí. Pues eso serían como... Eso es lo que a mí me gusta llamarle el ciclo de ciencia ficción de Keanu Reeves. Que son como sus grandes hits. Pero tiene, tiene más películas, ¿no? Obviamente. Y tiene incursiones en otros géneros. Y la fantasía, bueno, fantasía diagonal horror es otro de sus grandes... Bueno, que donde tiene como varias de, las, de mis películas favoritas. No sé si sean como las importantes en el cine, pero por lo menos sí son mis favoritas. <ríe> y entonces podemos hablar justamente de pues bueno, yo a mí me gustaría que Mao nos hablara de Drácula, una vez más. Bueno,
2: yo no soy tan súper experta en la película de San <risa> George Coppola. Díselo que, a mí que su, su historia favorita en el mundo es la de Black
1: <risa> No, sí, no es nada eval. de eso,
2: ándale. <risa> <risa> pero es que, no, 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 o sea, el personaje como tal de Drácula para mí es como que, pff, no sé, como Juana Darko me parece sumamente, pero... Eh, pero, pero pero hablando de la película de Francis Ford Coppola, una película que para su momento fue un exitazo, o sea, no, no tanto como las películas de hoy en día que recaudan millones de millones de millones, pero fue un exitazo, tanto así a nivel de guión como a nivel visual, eh, basada en el libro Morimosas de Bram Stoker, una película que a pesar de que Keanu no haya tenido el papel más importante Ni ni como que el más sobresaliente Su personaje, hablando de él en específico Porque como, bueno, este podcast se trata de él, para no desviarme eh, su, Supo cómo trabajarlo y cómo hacer que las demás actuaciones no se lo comieran a él O sea, el personaje de Jonathan Harker Ese abogado que viaja por por Transilvania, que tiene su esposa, que está completamente enamorado de su esposa, que sufre todos estos horrores eh, por parte pues de lo que viene haciendo el Conde Drácula eh, se mantiene como que esa inocencia en la actuación que lo, que lo hace como adorable y al mismo tiempo no pierda la esencia del personaje
0: mm. Es que esa es la esencia del personaje, ¿no? O sea, Jonathan Harker tiene que ser pachoncito, bonito, twin, buen esposo. Sí, <ríe> sí. Buen esposo, inocente, adorable, totalmente. Me morí, sí, no, es. Lo siento. <ríe> No, pero es que, es que todo el look que tiene. O sea, vaya, Drácula es una. Es súper excesiva, ¿no? Estéticamente hablando. Es sí, o sea, es una película. de las maximalistas. Sumamente estrambótica, es una película
2: muy estrafalaria a nivel visual. Y yo creo que esa es una de las cosas que además me agrada comenzando por ahí. Porque yo sé que no es una película para todos, para muchos podrá ser demasiado pesada. Es una película un poco pesada, si el libro también es más o menos igual. Pero creo que lo compensa con las super actuaciones que tiene Porque, o sea, yo yo aquí no creo que haya un personaje que se comience a los demás O sea, yo creo que cada personaje en esta película lo interesante que tiene es que destaca de distintas formas O sea, Gary Oldman, bueno, qué puedo decir de este señor, o sea, una procesura Pero el Drácula del Magnífico, Wayne Ryder magnífica como Mina Keanu Reeves como Jonathan Harker, perfecto O sea, es que cada uno, y Anthony Hawkins también, como Van Helsing o sea, que cada uno tuvo como que su momento Y se supo compaginar bien Fue un elenco que a pesar de que no tenía super escenas de acción Así como por ejemplo las tenía de Matrix o otras Pues lo compensaba con la, el drama de la actuación Y el elenco se compaginaba de tal forma que no había como que uno opacando al otro O al menos ese es mi punto de vista Siento que... que que se supo compaginar bien y es, es lo, lo, lo cool del reparto de esta película
1: no, coincido pues también... este, ese reparto funciona perfectamente bien dentro de todo, considerando que son puros nombresotes actualmente pero también digo, eran, era el 92 tampoco, no sé cómo estuvieran las cosas en ese momento, aunque creo que Gary Oldman y
0: mira, Todo Hopkins siempre ha sido ya, un hombre
1: era
2: ya eran ya, eran sí, sí, nombres, ya, ya. Anthony como... Hopkins señor es perfecto no, no, y aquí también que está lo interesante también es que, bueno, vemos una faceta de Keanu súper como que Shakespeareana sabes, muy, muy como muy inspiradora muy tan diferente al dar patadas de Kung Fu y tal <risa>
1: Bueno, Ay, quiero mencionar yo... que Keanu Reeves también participó en una adaptación de Shakespeare más o menos al mismo tiempo, la de Mochado About Nothing.
2: Eh, ciertamente, vale, vale. Fue al mismo tiempo casi. Casi, creo que Drácula es del 92 y Muchado es del 93. Sí, es del 93 o sea, sí, es del Más 92. o menos. Qué genial. Pues, no, 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 a mí me encanta, o sea, dice mucho de, de eso porque, o sea, creo que él no tiene tantos papeles así, en, o sea, de ese estilo. Bueno, si metes Constantine, sí.
0: Y... Okay. y. Pero. De pero... Advocate. Exactamente.
2: Pero le queda bastante bien ser. O sea, yo no lo imagino tan. tan oscuro al. O sea, él como, como, como personaje, mm -hmm. sino que siento que es como que. como mitad y mitad, ¿sabes? Que le queda bien ser ese, ese personaje que tiene como que su lado humano y al mismo tiempo tiene un poco de oscuridad y tiene que lidiar con eso. Siento que le queda bien, además de que su cara funciona para eso, porque es como que a veces se ve como un perrito abandonado y otras veces lo ves y sientes que te va a matar
0: y le darías las gracias verdaderamente <risa> pero yo creo que yo creo que todo eso que estás diciendo como en realidad sí está como conectado, ¿sabes? un poco a su a al a las cosas que ya hemos dicho, creo que es tiene mucha gravitas, ¿no? Creo que es lo que estaban tratando de, de decir ahorita con las referencias a Shakespeare. Tiene, tiene mucha... Eh, una vez más es la seriedad que lleva consigo mismo. Y que creo que una de las cosas que lo hace efectivo usando sus ojitos de cachorro es que te da la, la sensación... Tiene, tiene una capacidad para escuchar al otro personaje o de proyectar como... Que tiene toda su atención, sus todos sus, los romances con Keanu Reeves son como super bonitos justo porque es, es, es ese ideal, ¿no? De como de que te están, te están escuchando y te están poniendo una gran, una cantidad impresionante de atención completamente concentrada en su en sus coprotagonistas, ¿no? Que, que por ejemplo, o sea, no es, es esta Winona Ryder en Drácula, ¿no? Uh -huh, sí. Sí, como y también mira. en, scanner, en scanner Darkly, como también ahí hay un, una cierta resonancia. Que también bueno, están están pensando... ¿no? Ja.
2: estaban pensando ¿no? Estaban pensando justamente en utilizar a Brad Pitt o a Johnny Depp para el papel de Jonathan Harker. Antes de elegirlo a él. Una vez Hablucido más.
1: mucho que, que Giano Ruiz le haya quitado tantos papeles a Johnny Depp.
2: Ay, ¿Y es no una a mí me encanta Johnny, pero si te soy sincera, creo que no. Creo que quizás se hubiese visto muy agresivo porque Johnny tiene como una actuación más. Aunque él es también es medio multifacético bastante. O sea, siento que quizás se hubiese visto un poco más agresivo y ahí necesitaba como un papel de una persona que supiese
0: actuar dócil, pero que no lo fuese completamente. No sé si me explico. Sí, pero no creo que sea como no sé si la palabra sea dócil siento que justo es parte de la de que de, tiene una es una calma sabes como que Cano Reeves trae consigo mismo una algo muy zen muy 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 centrado muy muy o sea sí sobre la tierra y al mismo tiempo no realmente terreno, no sé cómo decirlo. Yo bueno, es que María, muy, tiene sí. un
1: cierto tipo de inocencia muy curiosa.
0: Sí, también. Que, o sea... Sí, no, o sea, la, en, y funciona mucho en una historia gótica como Drácula, porque entonces es justamente una, eh, es, esa inocencia como rodeada de cosas
2: malas. Claro, porque es que él, 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 él
0: representa, es que él representa la inocencia, como decir, humana dentro
2: de esta historia. Porque claro, tenemos a Drácula, tenemos a, a Mina que se va corrompiendo lentamente, tenemos a, a Lucy que es la amiga de Mina que también se vuelve mm, bastante loquita y tal, ocurren cosas muy turbias, muy drásticas y él como que permanece dentro de lo que es la cordura y la inocencia humana dentro de este mundo completamente caótico, gótico de terror que el papel de Jonathan es servir como una especie de faro en, en, entre la oscuridad. Y creo pues, que oh, eso
1: uh, se queda perfectamente bien a Keanu como referencia. <risa> Totalmente de acuerdo.
0: Y, no es just, y justo no es como la... Creo, creo que justo eso se repite en, en las otras películas de lo que llamo, voy a llamar el ciclo de horror de Keanu Reeves. Con, por ejemplo, de Devil's Advocate, o sea, en El Abogado del Diablo creo que justamente está haciendo en muchos sentidos otra vez este papel de representar a un, un, una idea de humanidad, pero esta vez en contraste con algo mucho, bueno, no sé si mucho más oscuro, pero igual una fuerza diabólica que lo está tentando.
1: Sí, y es el, el, la progresión de la corrupción de ese personaje, que también se representa muy bien. Mientras que en Drácula, él es el personaje que tiene que mantenerse como una luz justo dentro de la oscuridad, en The Devil's Advocate es el camino en cómo se va ensuciando. cómo, Porque además también, volviendo al punto de lo que pasaba con Nio, en The Devil's Advocate son sus decisiones las que lo van guiando. En algún punto, y digo, está haciendo el papel en contraste con Al Pacino, lo cual es una cosa muy impresionante de ver, Al Pacino le dice, yo nunca te, te obligué a hacer nada, yo te di las opciones y tú fuiste que cada paso del camino eligió este lado y eligió ensuciarse más y más. Entonces sí lo hace un contraste muy interesante para lo que logra hacer como actor.
0: Y que al final también, o sea, a pesar de que... Ay, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se llama el personaje? Kevin. Sí, ¿no? ¿Se llama Kevin? Sí, Kevin. Ah. A, a pesar de que Kevin, digamos, sí se va como pervirtiendo y cayendo en la tentación. Yo creo que al final de la película sigue. Llega, llegan a conclusiones pues hasta cierto punto similares, ¿no? O sea, es. es eh, la humanidad, pues, se mantiene como la humanidad. No, no. No. No diría que realmente lo derrotan. Solamente. O sea, sí. Sí se pervierte, pero eso es, digamos, sí, claro. O claro, sea, creo que sí mantiene su
1: punto y justamente esta escena casi al final, cuando voltea a ver al, de, al diablo de Al Pacino y le dice, ah, entonces es el, el libre albedrío. Es como la sumarización perfecta de esto, ¿no? De decir, aún así sigue siendo su elección y, y cada elección sigue contando, incluso la
0: última. Y eso me lleva a la tercera película del ciclo de horror, y que es una película con la que yo tengo una relación muy conflictiva. Porque para mí, Hellblazer es como una de las de mis influencias formativas. Y sin embargo, su, la adaptación de Constantine. Constantine al cine. O sea, tiene muchos. Tiene muchos pecados, ¿no? O sea, se, de entrada los, ocurre en Los Ángeles por alguna razón. La, eh, lo que hicieron con el personaje de Chaz para convertirlo en Shia LaBeouf es una cosa que sigo sin comprender. ¿Tiene no, el pelo no, negro? Hicieron que pasara eso. Tiene el pelo negro, no, no <risa> habla con su acento. Pretenden hacerme creer que John Constantine no es algo que salió de un basurero en Liverpool. Muy extraño. Y casi no habla
1: contra el Constantine que, Constantine que no cierra la boca bajo ninguna circunstancia
0: verdaderamente es un personaje que si me, me dijeras que es algo que no tiene nada que ver con John Constantine, yo lo creería y sería más feliz. Y de hecho creo que esa es la manera en la que lidio mayormente con, esta, con la existencia de esta película. Yo fijo que no tienen absolutamente nada que ver y eso me hace. Porque no es una película... Mi verdad favorita es el hecho de
1: que canónicamente existe.
0: Canónicamente es
1: un universo alterno.
0: A o sea, mí no me es una encanta. película de la que yo me quiera deshacer no o sea de decir que no ojalá no existiera porque de verdad es una película muy buena es una película muy entretenida sí. visualmente es fantástica o sea es demencial las la versión del es una de las pocas versiones del infierno que y la la de Rachel Weisz <risa> Rachel Weisz eso y es Rachel Weisz que Wiz, creo que compartes el efecto con Keanu Reeves de que no puedes, no, no puedes cometer un mal error, un error casteándola, ¿no? O sea, es como todo lo que está se hace mejor. Sí, 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 sí. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Pero esta película, hablando de que ahora está muy de moda el tema de los multiversos, gracias a Marvel, lo puedes ver como si fuese un universo alterno. Y no sufres tanto. Mm. Mm. Insisto que en el canon de DC
1: Es un universo alterno, creo que en algún punto El mismo Constantine dice que existe un, un Constantine en algún universo Que vive en Los Ángeles y tiene el pelo negro Y es como, it's fine Existe, no es No es el Constantine de Hellblazer Es otro Constantine
0: Mira, DC hace muchas cosas que no me gustan Esta es una de ellas Pero bueno, <risa> ya sabes que el canon solo existe Para tomar las cosas importantes y tirar el resto es o sea, y Karen Reeves hace un muy buen papel. Eh, y es interesante contrastarlo con, justo con Kevin y con Jonathan Harker. Porque su, su, Constantine, su Constantine tiene justo... No, no podemos decir que sea inocente, ¿no? Eso, yo, porque eso es algo que sí se va a como mantener, evidentemente, a través de los multiversos. Pero creo que sí consigue proyectar una cierta inocencia maltratada, ¿no? O sea, no, eh, eh, su cinismo es el cinismo del como del idealista decepcionado, ¿no? Realmente como un, un no es un cinismo tan des, tan, tan sucio, ¿no? Es, es Está más decepcionado que nada, eso es lo del, del mundo. Y, y pues eso es parte de la trama, ¿no? De decir como... Eh, su pues su intento de suicidio pues es un en, en la película es un eh, es estuvo mal <ríe> el infierno, ¿no? eh, en el contexto del, del mundo en el que está ocurriendo la película. Y sin embargo, la película concluye con él rechazando la idea de morir y haciendo como todo lo posible para evitarlo, incluso a pesar de que los dios y el diablo y los ángeles están en contra de, de que este hombre siga por ahí causando problemas
1: en este punto yo pensaría que si Keanu se ve es inocente, o sea lo que se ve en sus otros personajes es la inocencia, justamente en Constantine lo que se ve es la humanidad porque es un personaje extremadamente humano y justo se nota en el contraste con el resto de personajes como Gabriel y como Lucifer que aparecen con él
0: Sí, eso es lo que lo hace como, es, 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 esta es la faceta que, yo creo que sí es la misma inocencia, pero sí tiene un giro que que sí sería más apropiado describirlo justo como dices, como en ese sentido de humanidad. Y entonces es interesante, ¿no? Porque Es que la heridos, inocencia como, es como muy, muy inherente a Keanu Reeves, creo yo. Estamos viendo que just, justo comparando a estos tres personajes, representan a la humanidad en las tres películas. Que Reeves está representando una forma de humanidad frente a las fuerzas del mal. Y eso. La luz en la oscuridad, sí.
2: A pesar de que, es que, es que su tipo... constante no, no es tan. O sea, eh, eh, bueno, al menos el de la película, ojo, porque yo no sé. No, no soy sé una cátedra de Hellblazer como tú, pero. <risa> o sea, tú lo ves y es la persona más sarcástica, más apática que hay dentro de la película lo es él. Y con todo eso representa como esa esperanza de la humanidad, ¿no? Es un poco. Es gracioso porque sí, o sea, creo que
1: Constantine lo odiaría como nada en este mundo pensarlo así, pero
0: creo que sí sigue siendo un faro en la oscuridad. No, yo creo que Constantine en los cómics, o sea, en Hellblazer, o sea, muy apasionado. Bueno, yo decía en el, el, el de Keanu en, en particular. Ah, también. No, no o sea, yo lo, lo que quiero decir es que creo que Keanu, creo que Constantine, y creo que el Constantine de Keanu y el Constantine del cómic, ambos, eh, tienen justo una relación complicada con esa idea con, con, con la idea de lo que representan en los universos en los que aparecen. Porque sí son, si sí son, digamos, la esperanza en la historia en la que aparece, la esperanza de la humanidad, en muchos casos son al lo que pues justo impide que las fuerzas diabólicas ocurran y triunfen. Muy a pesar de ellos, ¿no? Y, y muy a pesar del hecho de que ellos no se consideren. Eh, ni merecedores, ni capaces, ni con ganas realmente, ni con la intención de ser ese papel. Sin embargo, es el papel en el que la, los, el destino, los escritores, o Dios, o el, lo que sea, eh, continuamente lo ponen. Y hasta cierto punto es el papel que Constantine elige. Sí, verdaderamente. O sea, tú, creo que todo eso es básicamente lo mismo. O sea, te digo, por eso digo, es como no le gusta, pero y es muy a pesar de sí mismo, pero lo hace. Y eso es. Eh, sí. Por, por eso Keanu es un. Eh, a pesar de que Keanu Reeves y Matt Ryan sean como super diferentes, llegan, convergen en el personaje y le, y les. Y sí, son el mismo personaje. O sea, verdaderamente sí es un sí, es, sí, es John Constantine. Muy a pesar de mis protestas. <risa> pero sí lo es. Porque tiene esta, esa, una human, un tipo de humanidad muy testaruda, un tipo de humanidad muy necia, muy testaruda, muy intransigente en, en algunos casos en, en ser esa humanidad. Porque finalmente tampoco, a, a pesar de ser como justo faros de la humanidad, hacer la esperanza del momento, nunca tampoco llegan justo a ser completamente buenos, creo que el hecho de que no se la crean el hecho de que no se terminan de, de creer el papel es también algo que los ayuda mucho a mantenerse honestos a cierto punto, consigo mismos de no convertirse en, en el héroe de la historia porque saben que no, ni pueden ni quieren hacerlo por eso son sí, muy buenos a eso. Eso. sí, sí, sí eh
1: y bueno, para finalizar bueno, el ciclo de ahora, horror y
0: fantasía. Eh, ahora que lo, que el, justo en, a luz de lo que, de todo lo que estamos hablando, no sé si si siga queriendo conservar a 47 Ronin como parte de este ciclo, porque creo que es una película mucho menos exitosa narrativamente hablando. A pesar de que una vez más que se está haciendo lo mejor que puede y hace, eh, hace un hace un muy buen papel. Eh, con 47 Running pasa algo como, tal vez un poquito parecido a Cyberpunk 2077, en el sentido de que Keanu Reeves está ahí para prestar su star power, su su, su imagen. Si ven los trailers, si ves el trailer de 47, 47 Running, es como de, ah, es una película protagonizada por Keanu Reeves. Luego ves la película y te das cuenta de que la, la historia en sí, en sí, en sí, no tiene mucho que ver con el personaje de Keanu Reeves. Sí, literal, no, no. Sí. Eh, ahí, ahí se opaca un poco, a pesar de que él,
2: literal, hace lo mejor que puede.
0: No, o sea, ahí es como justo mucho que ver con, eh, como que la película ocurre en dos planos, ¿no? O sea, la, la historia de los de los samuráis, que pues es como otra vez una historia muy clásica, lo de los 47 Running, de los samuráis que pierden a su daimio, su, a su señor feudal y deben de vengarse a, a una a pesar de que eso va a... Llevar una pérdida, pérdida de su honor Como samuráis eh, Y a pesar y, y a pesar de que Keanu está Dentro de estos De este grupo de Ronin como un, como un outsider es, eh, a la vez, es a la vez Parte de ellos pero al mismo tiempo No lo es, o sea, es un personaje Que justo también sus facciones Más occidentalizadas eh, Lo hacen un outsider en esa sociedad japonesa feudal. Y entonces lo que ocurre es que la película ocurre en dos planos, los samuráis y Keanu Reeves. Y a veces se conectan, ¿no? La, la, la narrativa, pero no, nunca terminan de, de amarrar porque Keanu Reeves no es el protagonista. Y entonces es como un secundario como muy subrayado y no termina de integrarse. Y o sea, película... como que no sabe no qué hacer consigo mismo en esa película.
2: <risa> Es que es un poco como desorden, yo me acuerdo que la vi hace mucho tiempo Y me llamaba mucho la atención porque se veía como muy... El guión se veía como más conciso, pero hubo ciertamente varios fallos A nivel visual me pareció súper cool, o sea, la estética est estaba bien Pero creo que era algo que también había como mucho peso O sea, en los trailers parecía como que todo el peso iba a caer en los hombros de Keanu Reeves Porque era como que la estrella así como más famosa, ¿no? De la película Creo yo, no me acuerdo quiénes más estaban. Pero siento que había como mucha presión en él. Ahí. No bueno, recuerdo yo también... a
1: Rinko Kikuchi y siendo el dragón, y es mi única memoria de esa película.
0: <risa> ah, visualmente es una película como bastante cool en términos de fantasía. Sí. Eh, los efectos están muy padres. Eh, igual visualmente el exceso, pero otra vez, esta vez es. Eh, eh, ambientado en el Japón medieval esas o sea, esas películas suelen ser como cool siempre que el diseño de personajes y el diseño de, de los escenarios sea correcto, se van a defender es una película entretenida ¿Eh? pero contrastando con las otras tres del que hemos mencionado, creo que sí flojea un poquito
2: Sí, bueno, y a pesar de que floje es una película que, que, que puedes disfrutar Un fin de semana, una noche O sea, yo creo que, que es raro Mencionar una película de Keanu Reeves Que sea realmente mala Que tú digas, wow, no la puedo ver Así como Por ejemplo, le pasa a Nicolas Cage Que tuvo un listado De películas, pero pésimas que, que de verdad no se pueden ni disfrutar dos segundos Yo creo que pues, Puede que no haya tenido
0: todos éxitos pero, pero son disfrutables la mayoría. Sí, está padre. La acción está cool, las pelas están cool. Otra vez Keanu Reeves showing off su sus, sus tablas como héroe de acción. Cabe decir que es una de las películas donde ya empezó a salir con barbita y pelo largo. Y eso que se iba a convertir en su look posteriormente. O sea, como que creo que hay dos eras de Keanu Reeves. Sí. <ríe> El <ríe> Twinkie. <ríe> Jonathan La Harker. John Constantine. Sí, 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 sí. Y ya le sale barba y pelo largo y ya es, este, samurái John,
2: es John Wick, Wick.
0: Es, que ya, es que yo lo veo ya con cuando me dice pelo largo y barba es John Wick
2: John Wick Sí, básicamente
0: Sí Y pues ya, bueno, justo con eso deberíamos empezar a hablar de John Wick <risa> Justo eso nos lleva a su zona de acción Su magna opus, para mí es creo que es lo mejor que ha hecho y o sea, es, existe justo la... Está de Matrix como único contendiente en ese sentido Pero al menos es la que más me gusta a mí Su saga de John Wick Sí, es que su saga de John Wick
1: Está hecha con mucho corazón Considerando que tiene tan poquito Trasfondo Tan poquita trama en realidad Tiene
0: es una que... cantidad increíble de corazón es que es una historia sumamente visual y, y, y revolucionaria incluso en el estilo de la visual. O sea, cuando empezamos el, eh, este episodio yo mencionaba que justo hay una línea visual, cinemática, directa, que arranca en The Matrix y termina en John Wick, y que justo es como una forma de, de occidentalizar formas visuales de representar la acción que que tomaron prestadas de, del cine de Hong Kong y que le dio, que, que generó una línea visual muy muy particular para el cine de acción occidental y yo creo que eso es algo que empezó con The Matrix pero culmina en John Wick y hay una película en medio de, de todo esto que es The Man of Tai Chi The Man of Tai Chi además tiene la casualidad de que es la única película dirigida por Keanu Reeves es una película sí. de Kung Fu eh... No tiene, o sea, no es su la trama no tiene como nada del otro mundo. Es un, eh, un arte marcialista que tiene su escuela, pero la van a demoler. Y entonces, eventualmente termina en un eh, ring de peleas clandestino, peleando y pateando traseros y peleando contra rusos gigantes. Sí, o sea, aquí hay que olvidarse de la trama profunda. Aquí
2: es puro disfrute visual todo lo que es coreografía, porque es que está demasiado bien hecha
0: justamente. Sí, o sea, hay una coreografía como muy particular que ocurre dentro de un... es un, un, un club, pero utilizan luces estroboscópicas, utilizan esa esa iluminación que creo que se asocia mucho con John Wick, que son como luces como verdes y rojas muy fuertes en una imagen que es oscura cuando están peleando. Es la, esa pelea dentro de Man of Tai Chi Es como, yo, yo la vi y me quedé como Wow, esto es lo que quieras lo, Esto lo intentó hacer en, bueno, no lo intentó Lo hizo y le quedó muy bien en The Man of Tai Chi Y se lo llevó a John Wick y lo hicieron más grande Con más presupuesto Más largo y lo convirtieron en una película Y eh, que Cabe decir que Keanu Reeves es el director No es el protagonista Pero es el Villano Bueno, es el que el, el director del club Nocturno, entonces también es algo bonito ver a, a Kano Reeves. Así a John como? Wick, sí, claro. No, bueno, todavía no sabía, todavía no aparecía John Wick de hecho, ¿no? Y, y es este... Probablemente su persona, Donaka... ¿Cómo se llama? Donaka Mac. Algo así. Eh, probablemente John Wick le tiraría un par de tiros en la cabeza <ríe> si lo, si se lo encontrara. Pero... Pero si alguna vez han tenido ganas de ver a Keanu Reeves haciéndole de, de villano, The Man of Tai es una buena opción, porque en realidad no tiene muchas si la piensas. No
1: suele no. enfocarse en ser el, el chico bueno
2: justamente. Sí, yo la verdad es que no he pensado verlo como villano, no sé. Bueno, es un antihéroe, un John ahí está más o menos. No es ni un héroe ni sabes cómo es. Inconstante igual, ¿no?
0: ajá Pero es el man...
1: protagónico, entonces sigue siendo el chico bueno de la historia en realidad.
2: Bueno, puede funcionar, sí.
0: Entonces, una vez más, no si lo quieren ver como villano, The Man of Tai Chi, es una, muy, una película muy entretenida visualmente, fantástica, y justo si, ten, si la tenemos... Eh, si, ya se, si ya vieron demasiadas veces John Wick y no pueden convencer a la gente de que los dejen ponerla una vez más en la sala, Pueden poner de Man of Tai Chi solamente... Y, decir que <risa> que y luego de... vuelven a, a poner John Wick. <risa> y luego vuelven a poner John Wick. Y después vienen y nos dicen si, qué opinan justo de verlas eh, espalda con espalda. Porque creo que creo que ese es un ejercicio interesante que deja mucho de... Que pone mucho en relieve las cosas que a Keanu Reeves le gustan eh, hacer a él creativamente. Que no es lo que nosotros esperaríamos, ¿sabes? que Hannah Reeves tiene... O sea, The Man of Duty también es una película hiper hiperviolenta. Eh, eh, que son... ¿Sangrienta? Bueno, no, no sé si sangrienta, pero vaya, es, es muy, 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 muy violenta de, al nivel de, de John Wick.
1: Y justo esto nos lleva a que estábamos descubriendo que, que Hannah Reeves este año publicó un cómic escrito por él eh, que justamente habla sobre lo mismo, también es un cómic que habla sobre la hiperviolencia y que ahorita ya se está también desarrollando una serie para Netflix con Keanu Reeves como protagonista y que justamente hace como el mashup de todo esto con un protagonista que básicamente es John Wick meets The Winter Soldier meets Deadpool.
2: Ya, yo quiero que hagas un paréntesis y me digas el nombre de ese cómic porque yo no lo sabía. Eso lo tienes que poner en Twitter <ríe> para yo no, poder ya, leerlo. O sea, fue un comentario porque
1: ayer alguien lo comentó y yo lo vi y mi cerebro como que prendió una lucecita de sí, en algún punto habíamos leído de esto. Se llama Berserker, pero versión Fallout Boy, quitando todas las vocales. Y se supone que va a ser una serie limitada de 12 números. Hasta el momento parece que solo hay 6 afuera. Y es, o sea, efectivamente es el nivel de hiperviolencia de John Wick, solo que en dibujo y que se ve mucho más claro, por supuesto. El primer número tiene a su protagonista este, golpeando a alguien en la cara y haciéndole explotar la cabeza, y apuñalando a alguien con su propia costilla. Entonces, como dice Sian, se muestra una cosa muy graciosa del, del tipo de decisiones creativas que está tomando Keanu Reeves respecto a sus papeles y las historias en las que está interesado que es rarísimo considerando que él es básicamente el sweetheart de Hollywood, que no esperaríamos que, que quisiera realmente andar por la vida cubierto de sangre y es lo que parece que quiere
2: hacer respecto a su carrera. Y lo hace como un desahogo. Uno ve ese tipo de películas y dice, ah, lo que te provocaría es ser a la gente que te cae mal, pero obviamente no lo puedes hacer <ríe> por decencia, entonces uno, de, uno disfruta viendo ese tipo de cosas por un ratito. Al menos a mí me pasa. Igual que con los videojuegos. Quizás le pasa eso a él, porque, o sea, yo lo miro y Keanu Reeves es un angelito, ¿sabes? Y cuando lo ves haciendo ese tipo de cosas, o literal atravesándole la garganta a alguien con un lápiz,
0: como John Wick, te quedas así como que. ¡Oh! Mira, Keanu Reeves es como. No, sí, sí, a nadie. Keanu Reeves es como Junjito, en ese sentido. Es como su... las cosas que hace: horribles, violentas, terribles. Pero ellos son adorables y bonitos y felices. Bueno, no sé si felices, pero por lo menos sí son muy adorables. Bueno, sí. yo estoy
2: segura que ahora sí está un poco feliz, se les nota. Ya, sí, hacemos una recapitulación de cuando la gente lo fastidiaba mucho con el tema de los memes, que se veía super deprimido, un banquito comiendo helado. Así super no sé, me alegra que haya conseguido su novia actual porque se nota muchísimo más feliz y bueno... Se merece, se
1: merece felicidad en su vida y se merece que su novia lo quiera mucho, entonces esperemos que esto continúe de ese modo. No, y es, es curioso verlo, incluso en sus papeles de hiperviolencia, sigue habiendo un área muy inocente, muy humana, muy suave en sus personajes. O sea, John Wick sí es como justo, ¿no? Es babayaga en toda esta historia, es el hombre de la bolsa, es el el terror de la noche y todo esto, y aún así, esta parte donde John Wick lo único que quería era poder llorar a su esposa en paz y quedarse en su casa con su perro, lo hace como muy frágil de un modo
2: especial, ¿saben? Sí, eh, obviamente, el ¿qué? No, no, que además de que como a pesar de, de su historia, o sea, el background que tenía el personaje... Todo el mundo, o sea, porque, a ver Mucha gente podría no, o no empatizar con el personaje Porque, ay, es un asesino, ¿sabes? Es un mercenario, no sé qué Pero le matan al perro y literal se vuelve El héroe anónimo de todos Que todos quisiéramos tener Que todos quisiéramos conocer simplemente porque Vale, voy a vengar o, que Obviamente sé que, que el perro no fue la razón Como tal de lo, todo, de, de lo que desencadenó todo el problema Pero es como que cool O sea, a la gente le gusta ver Primero no le gusta ver que haya violencia con animales en película, me meto yo ahí, pero después que haya un vengador así como que, bueno, me matas a mi perro, te reviento la cabeza. Eh, es muy cool. Que eso decir, es un humor,
1: por supuesto, pero
2: <risa> pero sí, sí lo hace
1: como muy, muy humano en una forma especial a John Wick, todo eso, que realmente no es alguien que lo veas que quiera matar. Es, es bueno en ello. Y su personaje de Berserker tiene este mismo punto, en que es alguien que tal vez sí disfruta matar tal vez es, es muy bueno en ello pero también tiene un punto muy soft en su personalidad entonces es muy interesante ver cómo se ha mantenido
2: esa parte durante toda su carrera y una pregunta esto tiene que ver algo en, en el Lord de de, de de John Wick tiene algo que ver o es o historias completamente separadas no Berserker es una historia totalmente
1: separada solo mm -hmm. que o sea es, es es esta cosa de, al mismo tiempo como puedes ver al, al Keanu Reeves de ahorita de Patrick's Resurrections, que tienen todo el mismo look y sigue siendo como el mismo personaje visualmente. Sí, vale. o sea, también tiene barba y también... también y tiene un pelito largo, a la Winter Soldier, sí. Y un brazo mecánico. <risa>
2: Falta el brazo mecánico. Creo
1: que, no, no tiene no, un brazo mecánico, porque digo brazo
0: que de es a de la Deadpool, Deadpool. este se, se regenera. Es un súper soldado, haz de cuenta.
2: Pues, pues me lo tengo que leer.
0: Sí, sí está
1: interesante realmente, creo que, o sea, lo traté de leer más que nada sobre, para ver más o menos de qué se trataba y como, qué está, cómo está hecho y no está mal escrito. Como que está, en o sea, es, de verdad, es así como página tras página de sangre y tripas volando. Pero es muy introspectivo hasta eso.
0: Y sí, o sea, es lo por... que se especializa ahora, ¿no? Hacer introspección con tripas volando. Y yo respeto mucho esa decisión estética. <risa> Totalmente. ¿Sí?
2: Pues, como alguien que se crió desde pequeña viendo animes violentos, pues yo lo apruebo también. <risa> lo apruebo completamente. Que iba a comentar justamente algo curioso de que. Um, yo, John Wick, eh, cuando salió la primera película no era algo que me llamase la atención completamente Porque no soy tan de consumir cosas así hiper violentas, que, no sé, que, que siento como que le faltaba como guión o algo así No sé, no me llamaban la atención, era como que, okay golpes pistola, ta, 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 muerte Vale, después viene mi novia y me dijo, tienes que darle y tal me la vi y fue como que wow ¿por qué, me, ¿Por qué no vi esto en el cine? La primera no la vi nunca en el cine La vi como que uno o dos años después Después vi la segunda todo pegado Y fue como que Como diríamos en Venezuela Tuve que darme con una piedra en los dientes Porque o sea A pesar de que la película en realidad sí es un poco básica Está muy bien construida O sea, y tiene unos actorazos Que, que, que terminan de complementar la historia Muy bien o sea, porque no solamente todo en gira en, en torno a Keanu Reeves, que hay unos actores allí que tú te quedas como que, wow. Ian McShane es para morirse allí. O sea,
1: sí,
0: Dios mío,
1: sí, sí. Ian McShane. Yo llegué a John Wick hasta para Vellum. O sea, ya cuando iba a salir para Vellum, fue cuando fue así de, mmm, debería ver John Wick. Y vi las dos primeras y me obsesioné y llegué. Fui, Sian y yo, creo que fuimos a verla como cuatro veces en el cine
2: y es, que es muy buena, Uf, Sí, yo estoy que...
1: fascinada porque, aunque, como dices, la trama es bastante básica y bastante sencilla, la forma en la que yo veo John Wick es que va caminando una línea así súper delgada en el borde del urban, urban fantasy, y me encantan las posibilidades. Entonces... Me fascina esta idea de qué pasaría si John Wick sí si de verdad fuera Babayaga, si de verdad fuera el hombre de la bolsa. Es, y claro, y sí, sí. se presta muy fácilmente. O sea, el, toda la mitología que están construyendo alrededor del, del
2: hotel y de cómo funciona este submundo, es creo que, toca, que tiene... Uh -huh. Toca justamente lo que dices, toca la, 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 como que la, la barrera sobrenatural. Llega un punto donde se nota, sí. Sí, entonces,
1: obviamente no creo que lo hagan porque no no creo que funcione ya visualmente dentro de lo que están contando, pero como posibilidad me fascina. Y por supuesto, como dices todos los actores, yo digo, yo sí, es así como... Ian McShane es como mi amor absoluto en esa película. Me fascina su personaje
2: de Winston y me muero por saber qué va a pasar con él. No, y también, claro que en la primera quizás no te muestran mucho, pero todo lo que viene en la historia detrás de... Eh... Ay, joder, se me fue el nombre. Esto lo hace <risa> ¿Cómo es que se llama el hotel? No, 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 se llama Ah, el, no, el no. Continental. El Continental, sí. La historia que, que, que tiene, el background que tiene el Continental, creo que fue una de las cosas que más me gustó a mí. Y, o sea, yo necesito saber más de eso, necesito saber más de, lo, de las personas que, que allí van. O sea, es como que tienen mucho material para hacer contenido extra, si sea en formato película o en formato cómics. Pues mira, van a hacer una serie
1: sobre el Continental, pero tristemente castearon a Mel Gibson, entonces no sé qué tan buena vaya a ser. Mel, ¿Mel Gibson va a ser qué? ¿El papel de Winston Hoven? No, va a ser como el antagonista de la historia.
2: Bueno. <ríe> yo odio a Mel Gibson, así que... It's... Es que no, es que Netflix... No sé, yo, yo lo voy a poner en, en duda porque es que Netflix también cuando quiere hacer cosas no le sabe muy bien. Entonces como que no, no me voy a hacer ningún tipo de expectativa hasta ver algo. Ya veremos hasta que salga, ¿no?
1: Pero, pero se supone que sí quieren expandir eso, y ya ves que también creo que van a hacer un spin-off sobre la bailarina de Parabellum. Eso sí me parece cool. Que da un poco de dónde sacarle, la verdad, pero... Sí, sí, sí. A sí. ver qué pasa.
0: Eso me gusta, eso me gusta. Y a mí me gustaría como decir algo finalmente de John Wick y es que a pesar de que sí se le critica en algunos puntos como su falta de plot o su falta de trama yo creo que es se nos se, es, es, una, es una desconexión justo con las películas que son pues, las raíces de John Wick no ya hablamos de justo del su, su ven'a de kung fu y tal John Wick es una película completamente visual o sea, es más su su intención siempre fue hacer experimentos visuales y coreográficos, lo consigue,
1: perfectamente.
0: lo consigue perfectamente, pero también su historia la está contada dentro de la imagen y dentro del movimiento, o sea, yo creo que son películas mucho más disfrutables cuando dejamos, soltamos un poco esta idea de encontrar como, que es un mal hábito que nos han dejado los universos de, de Marvel y de DC, y es como algo que ya eh, sí, sí está llegando al nivel de de habernos dejado como malos hábitos como espectadores, porque John Wick es una película que no necesitamos interpretar de esa manera. No es un, no, su intención no es tanto como justo presentar el universo del Continental eh, o, o, o o explicar las cosas que ocurren, ¿no? Su su historia, claro la, está claro, la historia es, es,
1: son la media hora de pelea con
0: katanas que se aventó en paralelo, o sea, es... O sea, pero pero lo, que, lo que quiero decir, no, lo que yo quiero decir es que dentro de esas peleas, o sea, no, no es solamente que, que, es, que es, las coreografías de las peleas sean cool y que sea como el espectáculo en sí mismo, que sí lo son, ¿no? <risa> Además de todo eso sí es sumamente cool ver que se traiga luego a leyendas de artes marciales para coreografiar con él, sino que la historia del continental y la historia de los asesinos, la, las relaciones que tienen entre ellos, todo eso está contado visualmente. Entonces es mucho más difícil como incluso de describir, ¿no? O sea, yo creo que probablemente tendría que, eh, no sé, hacer un video ensayo o algo así como para llegar al punto de lo que, de lo que estoy tratando de decir. Pero el preview sería justo eso. Las, la, la película dice muchas más cosas de forma sensorial... Sobre la historia, sobre lo que está pasando De las que podemos como representar en plot Entonces es, es, es una Creo que esa es una de las cosas que también me gusta más De John Wick Que, que a, es, hace Contraste justo con ese Con esos malos hábitos Que estamos desarrollando en el cine más mainstream de, que, no, que nos hagan el infodump De Lore Que nos hagan Lord Drops Cuando la película ya está diciendo Como todo ahí mismo Visualmente solamente tienes que mirarlo y percibirlo ya. Yeah.
1: No, y yo lo digo, o sea, en particular digo esta cosa de, me fascina como el background y la historia que se puede crear, pero lo digo más en el sentido del fandom, ¿no? O sea, creo que es un área de juegos extremadamente interesante. Lo que está en la película me parece perfecto tal y cual está, no creo que necesitemos, por eso digo, o sea... Siento que camina sobre el lado del Urban Fantasy, pero tampoco quiero que lo muevan porque me parece excelente lo que están trabajando así. Si quiero yo ver a John Wick como Guayaga, puedo agarrar y ponerme a escribir porque para eso está O3. Uh -huh.
0: Entonces, pero, es uh, que y me como, parece muy padre. Como paréntesis, así que voy a cortar, no lo estaba diciendo por ti, eh, sino porque ah, no, a no, a it's a yo, yo lo decía porque sí hay gente que me ha dicho como que de John Wick, que John Wick este. Que, que solamente que, que mataron al perro y no sé qué, y bla, bla, y es así como de, y es, y es como, no sé cómo explicarte que no entendiste la película. No, es así como, o sea, ¿para qué vas a ver una película de
1: esas si no quieres? Es como, es la, la idea es ver otra cosa, no estás ahí para que te cuenten una
0: super trama. Si no, no quieres claro, ver la super trama, la están trama vete a contando ver. visualmente Ajá, entonces es, es como. Que ¿no? Parece un, pa, pare, no parece una diferencia, pero hay una diferencia ahí de percepción. Y no, te digo, por eso siento que tendría que hacer como el video, ensayo, el video y que ya, ya, ya hay gente que lo ha hecho mejor que yo, ¿no? O sea, está el de Accented Cinema, <risa> pero eh, that's, that's the point. O sea, sí hay una trama, pero está claro, en la sí. coreografía, y está en la, en la luz, y está en, en las imágenes. Sí, efectivamente.
1: O sea, creo que John Wick sí está tratando como de ver lo que puede hacer visualmente antes que otra cosa. Y eso está muy padre, porque como que ya no... Bueno... Es lo que se está pasando ahorita con todas las cuestiones de que todo lo están haciendo con pantalla verde y que todo se puede resolver metiéndolo en post, en edición postproducción y lo que sea. Y la y, verdad es que no. Y John Wick hace que todo sea muy físico de un
2: modo especial y creo que es sí. Que, y eso se Es que hace falta, o sea, no, no, no todo lo puedes solucionar con pantalla verde, ¿sabes? Es como que no, no, no. Bueno, Marván o sea, dice... Yo creo que bueno, pero no, yo, no, yo soy partidaria que no, que también no, es que hace normal. falta El no, claro toque que no. físico, ¿sabes? O sea, es que para que se sienta como más palpable No sé si me explico O sea, es que Totalmente. quizás eso Eso es lo que hace interesante esta película Y destacable, además de que Keanu Reeves Sea él realmente el que hace todo, Todas las coreografías de pelea Pero ese toque pero físico yo creo que es Realmente básico. es un
1: experimento Visual, y eso creo que es Muy respetable, sobre todo porque les está saliendo Muy bien
0: Hmm. Sí, sí. y que continúen y, y que, así. No, y que tiene mucho que ver justo otra vez con las raíces del cine de acción y por qué el cine de acción es algo que nos gusta tanto, que vende tanto y que es como tan importante culturalmente. O sea, esa, y ju justo esa tactibilidad y, y esa... Eh, tiene una... El, el, el cine de acción, su propósito es proyectar una, un sentido físico, ¿no? Hay un teórico del, del cine que se llama David Bordwell, que me gustan mucho sus libros y muchos sus análisis justo sobre el, el cine de Asia y el cine de y el cine de Kung Fu y cómo influyeron en la construcción del cine de acción contemporáneo. Y te dice que el, el, el cine de acción debe de hacerte sentir el golpe en, tu, eh, en ti mismo. O sea, la, el cine de, de acción, su intención es proyectar esa fisicalidad en el espectador. Y con el mecanismo con el que lo consigue, pues quién sabe, ¿no? Hay, hay quien dice que son neuronas espejo o, o cualquier mecanismo cognitivo. Pero artísticamente hablando, la, la, la función del cine de acción es que tú salgas de ver una película de esas sintiendo que puedes... Eh, que puedes hacerlo tú, ¿no? Que puedes tú dar un golpe así, que puedes tú ganar la pelea a muerte, que puedes eh, correr más rápido que un Lamborghini, no sé. O sea, el, 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 el chiste del, del cine de acción es proyectar esas sensaciones y entonces la pérdida de plasticidad que viene con el uso de la pantalla verde es sumamente detrimental de ese efecto táctil del cine de acción. O sea, es, 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 es ese momento, el momento en que... Tu escena de acción se empieza a sentir plasticosa. En ese momento fracasaste con tu película de acción. Claro. No Y John Wick tiene justamente este punto donde suelta
1: el golpe y se te sale el aire a ti.
0: Y, y, y tú tienes que sentirte justo como capaz de hacer esas cosas. Que Ajá. no, obviamente no lo somos, pero...
1: Pero, pero, pero por, por cinco minutos proyección... saliendo de la
0: función del cine lo eres. Ajá, y estás lleno de adrenalina y estás todo Es que tienes que sentir como la borrachera de la adrenalina y sí. eso es un, una buena película de acción y eso es John Wick excelente con eso yo creo resumen que... <ríe> no pudo haber dicho mejor o sea, literal yo creo que con eso podemos terminar nuestra nuestro episodio de <risa> una poliética lycierty y nuestro no podríamos como tener conclusiones, pero pues nuestra conclusión principal es que nos gustan mucho que
2: es un viejo sabroso
0: por favor, hay que decirlo prácticamente
1: que ha estado sabroso toda su vida, de un modo o de otro y con barba, sin barba con el cabello largo o con el cabello corto lo queremos mucho que le deseamos mucha felicidad y más aún muchas películas para seguirlo viendo
0: para todo lo que quiera hacer ya que no lo podemos probar, lo podemos ver, disfrutamos. Ya que él. gracias a CD Projekt Red <risa> ni siquiera puedo salir con él en forma virtual, solo me queda así. ¡Qué grosería! <risa>
1: <risa> <risa> sí, the shame on you, CD Projekt. <risa> yo, yo creo que pues, lo,
2: lo, lo lamentarán, lo tienen que solucionar en algún momento, quizás en otro proyecto, pero tienen que hacerlo. Sí.
0: Pues eso es todo. Por hoy, gracias por acompañarnos. Esto fue Ciudad Fantasma Podcast. Pueden encontrarnos en Twitter: Ciudad F-Podcast. Eso, Ciudad F-Podcast. Síganos, coméntenos, mándenos un tweet. Díganos eh, qué película les gusta de Keanu Reeves, cuál es su favorita, compartan con nosotros. Mándenos memes de Keanu Reeves, también se reciben. Sí, fotos de Keanu Reeves, también. Todo eso, <risa> <risa> gracias. Pueden seguir, puedes seguirnos también a nosotras en nuestras redes sociales. ¿Y uh, su cómo te encuentran? A mí me encuentran como Arroba Prince of Stories. Mau. Arroba Sarcastic Mao. A mí me pueden encontrar como Arroba Malinche Cyborg. Y pues eso, síganos en Twitter, síganos en Spotify, mándenos comentarios, síganos escuchando. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Bye, Adiós. bye. <risa>